0: Den här veckan mm. tänkte jag inleda med att tipsa om en jävligt härlig YouTube-kanal eh, som jag inte tror att jag har snackat om tidigare. Uh -huh. eh, men du vet att jag ägnar ju sjukt mycket tid åt diverse Overland- och hoj-kanaler på YouTube. Uh -huh. eh, och vanligtvis så är de här ofta väldigt välproducerade och har ganska... Ja, de är ofta också ganska seriös framtoning. Det är ju mest män och kvinnor i 40-50-årsåldern som reser jorden runt på höjden Och så uh, och så du, som sina... reser till fadern ja <laughs> Nej, men det är ju väldigt så här, seriöst med vackra naturupplevelser och välprodukt och fint och allting sådär. Den enda som kanske sticker ut lite grann när det kommer till tonalitet och som är lite mer lekfull och galen det är en kanal som heter C90 Adventures där man får följa en galen britt som heter Ed March som reser jordna runt på en jävligt sliten Honda C90. Aha. Den kan jag verkligen rekommendera. För han är väldigt rolig. Framförallt så är han väldigt duktig på att klippa och sätta musik och lägga en rolig grafik till sina filmer. Men även om det här är också ganska välproducerad och sig i all sin kaoshet. Så, så den är kul. Aha. Men sen finns det en YouTube-kanal som heter All In Travel. Aha. Som drivs av en grad triball tatuerad smålänning som heter Steve. Aha. Jag vet inte vad han heter efternamn, men den här. Vad heter en all-in? All-in travel. travel. Och den här snubben, jag vet inte vad kan vara, kanske. Jag tror inte han har fyllt 30 igen. Mm. Så han är liksom lite yngre än de flesta som gör såna här videos. Vilket gör att den här kanalen känns mycket, mycket mer lekfull och rolig än många, många andra. Ah. Eh. Overland eller travel-videos har ah. blivit så väl. Alla ah, det är väldigt, man gör seriö. på samma sätt ah, ah. Det här med galet. Ja, men det är lite, ja, det är väldigt lekfullt. Det är svårt att förklara varför den är så bra. För... Precis som många andra så är det, den är snyggt producerad Och mm. liksom han blandar åkbilder Till musik med klipp när han och hans Polare eh, kör Äventyrshoy och, och kör en dur och sådär ja. Men det som är så jävla kul Är att steve då och hans crew de är liksom inga seriösa, tråkiga gubbar som åker runt med liksom allvarliga miner på sina GS-1250s utan det här är ju liksom ett gäng bongrabbar från Småland Aha. som liksom bränner runt på sina 990-adventures och, och rallyhojar och liksom lever rövare på ett helt annat ah, sätt shit, liksom. vad kul! Cool. Ja, det som de verkar ha gemensamt är att de, de är en grabbar i grunden allihopa för att de är duktiga som fan på att köra på att köra Sen känns det att de ligger rätt och kör på bakhjulet med sina 990s fullpackat med packväskor och hela skiten liksom. ja, ja, ja. Ja. sen känns det också som att, som, som att de också är väldigt, väldigt bra kompisar Det är att man får följa liksom ett gäng grabbar är runt 25-30 årsåldern som liksom röjer runt då i världen och kör hoj och... Aha. Ja, de reser liksom långt Ja, och gud ja. Och det här skulle ju kunna vara en ganska tramsig upplevelse. Men jag älskar det här för att det påminner så jävla mycket om hur det var att hänga med, med polarna när man var i den där åldern. Aha. Och det blev ju ofta ett jävla mejhem bara. Ja, det inte ens att spåra ur. Liksom. Ja, till exempel så kollar jag på en film här om kvällen när de är på väg upp till vildmarksvägen. Aha. Och så råkar där du kör det. Ja, just det. Då, då kör de förbi en krossbana och då kan ju de här grapparna inte gå att bli sig in där och bara hoppa i den här FMX-rampen med sina 990 med packväskor på. Är det så möjligt? Ja, 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 jag fördomar de det är till en. Uh -huh. Dessutom så brukar deras filmer ofta sluta med att de slår läger vid någon sjö och så filmar de med drönare när solen går ner. Och så brukar det ju vara i sådana här filmer. Uh -huh. Men här i All In Travels-filmer då slutar det också nästan alltid med att de blir kanon. Alltså och så lagar de så skit skitecklig mat, så alltså fulla. Ja, och det är en väldigt omogen stämning som rundar av dagen. Men jag tycker det, det känns så jävla befintligt. För många filmer på Youtube är ju liksom väldigt, väldigt seriösa just när det ah, kommer ja. till Overland och Adventure. Och sådär. Men trots att det som sagt spårar ur ha. så är det väldigt, de ju väldigt seriösa i sin hojåkning. Eh, och, och de drar ju liksom till Vietnam och kör och, och de kör Roadbook-rallyn och Bahá i Mexiko är de och kör. Och, eh, så att, så att de, de reser ju verkligen jorden runt och, och kör även till på allvar då. Så att det, är, det är på hög nivå. Men de är ju som sagt liksom, the young, damn dammen full of cum brukar man säga i USA. Så det, och det, det är det som gör det här så kul att titta på. Aha. Men det som framförallt gör att, att, att man mår så bra när man kollar på det här är att man får liksom en härlig känsla för, för deras vänskap. Och sen är det, det här att Steve, han är så jävla oförställd. Uh -huh. Han är liksom smålän från Vimmeby eller traurid eller lite fan vet jag var han är ifrån. Men han är liksom så här, han är sig själv och det är så befriande känner jag. Uh -huh. År 2022 att se en, en snubbe som bara, bara, är sig själv. Uh -huh. och, för idag så är det så många som spelar teater framför sina kameror. Men det är ju inte Steeve och hans poler utan de, de är som de är och jag älskar dem för det. Jag bara kände att jag behövde tipsa om den här kanalen. Så gå in på Youtube och sök på All in Travel om ni vill kolla på grym hojåkning och samtidigt få garva en hel del. Ja, oh, shit, vad kul. Ja. Det ska vi göra. Ja, men mm. det var inte bara dem jag tänkte snacka om i dagens avsnitt utan jag skulle också vilja berätta lite om en annan äventyrare som är galen fast på ett helt annat sätt. Aha. Eller galen är väl fel ord kanske. Modig och äventyrlig kanske är en bättre beskrivning. För jag tänkte nämligen berätta lite om en tjej som heter Winfried Wells. Aha. Och när hon var 11 år så frågade hon sin pappa om hon inte kunde få en motorcykel. Och det är väl kanske inte så jävla märkvärdigt att en tjej frågar sin pappa om hon kan få en kross då. Men det som gör det här lite speciellt det är att det hände 1939. Oj. Och på den tiden så var det ju inte speciellt många om ens någon 11-årig tjej som kör i överhuvudtaget. Jag vet inte... Om hon fick någon hoj där och då. Men, men när hon fyllde 16 så, så tog hon hur som helst motorcykelsekort. Och från den dagen så förändrades hennes liv. Jag tror inte jag sa det men, men Winfred bodde ju då i Australien. Så när hon hade fått sitt kort eh, och, och köpt sin första hoj som var en BSA 250. Då började hon kolla upp om det fanns några motorcykelklubbar där i närheten av Perth. Där hon, där hon bodde då. För hon nöjde sig inte med att bara köra på gata utan hon ville börja köra lite offroad också. Aha. Och grabbarna var väl inte sådär jätteentusiastiska över att få en tjej med eh, i, i klubben då. Det här var ju, 1900, det här var ju på 40-talet. Eh, så att, ja, du vet ju hur folk var då. Ja. Men Winfred, hon gav inte med sig utan hon tränade som en galning och det dröjde inte så länge en hon kunde ge varenda jävel på banan en match. För det hon saknade i teknik då, det kompenserade hon för genom att vara galnare och modare än många av sina manliga klubbkompisar. Så att hon blev snabbt ganska duktig. Och ett exempel på hennes oräddhet var att hon några år senare fick för sig att hon skulle köra solo över Australien och, och, och tillbaks. Och det var ingen, varken kvinna eller man, som hade försökt på en sån resa på den tiden. För, för att göra den här resan då, då behöver man korsa det som kallas för... Nolar Eller Nolar Brew Plains då, Som det heter på engelska Aha. Och det är då en platt och vidsträckt Och torr och kokhet jävla slätt Som ligger i södra Australien Det finns liksom inget vatten och inga djur Och knappt någon växtlighet alls heller För den delen Nej. Den här platsen brukar beskrivas som helvetet på jorden Och det är liksom den typen av plats Som man i bästa fall kanske besöker I sina värsta mardrömmar Det är bara hett och torrt och, och dött där Ja ah. Men det sker hon då, Winnie. Hon kallas för Winnie. Och hennes pappa George, han stötte henne. För han visste vilken envis dotter han hade. Och han läste sagt i någon intervju att nothing short of a major breakdown will stop her accomplishing this trip. Så, så han trodde på sin dotter. Vilket man såklart måste älska ju. Det fanns så här vi pappor ska uppfostra våra döttrar, tänker jag. Man ska fan stötta oh, dem lätt. så att de liksom vågar pusha sig själv och göra läskiga saker så att de växer upp och blir... Självsäkra kvinnor som känner att de kan göra vad fan de vill, eller hur? Ja, ja. till hundra procent. Hur som helst då? Winnie, hon var väldigt snygg också. Vilket i och för sig inte har med sakerna att göra. Men det hjälpte henne hur som helst att, att lyckas få spons på den här resan. Råkar man se bra ut så ska man väl inte skämmas över det. Utan det är väl bra att bara utnyttja det om det gagnar en, tycker jag. då. Så en återförsäljare som hette Carlisle Company sponsrade med en helt ny Royal Enfield Bullet 350 och gav henne dessutom pengar så att hon skulle kunna planera och genomföra den här resan. då. Så den 27 december 1950 så begav hon sig iväg från Perth och det var 40 grader varmt den dagen. Och hon hade ganska enkel utrustning om man jämför med liksom dagens högteknologiska grejer. För hon hade... Två packväskor i skinn. Ovanpå den så hade hon ytterligare en väska i canvas. Och sen hade hon en ganska tunn skinnjacka på sig. Och så såna halvlånga byxor och, och, och boots då till. Och som en sjal. Eh, och sen en lärdkepp som hon hade stoppat in sitt hår i. Kolla här, vilken härlig bild. Oh. Fantastiskt. det är en fin det är när man vill ha ett sånt här foto som man vill ha på sin mormor eller farbror ja ver verkligen hon hade planerat att, att den här resan skulle ta ungefär tre veckor genomför. för sträckan hon hade framför sig den var ju på närmare 900 mil då, eller 5500 miles för att vara exakt då. och det blev ju ett slitigt äventyr för det här jävla gudsfrihetna platsen hon skulle ta sig igenom var ju, det, det var ju svårt att tampas med och redan första dagen så blev det tufft för hon körde en kull ganska ordentligt efter bara några mil, Aha. för det var inte asfaltsväg direkt som hon körde på plus att hon hade ju en Royal Enfield-bullet och det är ju ganska stor skillnad på en sån och till exempel min 890 Adventure. Den är inte byggd egentligen för den typen av strappatser. Och tredje dagen så, så körde hon också en kul ganska ordentligt. Så pass mycket att hojen gick sönder. Men hon fick hjälp av några bushgubbar och, och lagar den här. Det var gruvarbetare tror jag. Aha. Och de sa såhär men vänta, du, du, behöver, du måste vända tillbaks. För hon hade ju som liksom skrapat upp halva ansiktet också. Hojen måste ju Men det skett hon inte. Utan eh, hon fortsatte. Och efter tio dagar så lyckades hon nå Sydney. Och när hon väl var där då då var det bara att vända om och, och, och köra tillbaks då. Så Problemet med det här, är att, och så här det är ju Det är grej att köra motorcykel genom Australien eller tvärs över. Mm. Mm. Men det man också ska veta är att när man ska sova så ska du bo i ett tält eller på underbar himmel. Där det är Krullar av giftiga djur. Saker som bara vill döda dig. De är, uh. Ja, det är det enda de vill göra. Men efter 21 dagar, då så rullade hon hur som helst in i sin hemstad igen och blev då hyllad som en hjälte. Ah. Man kan tänka att den här bedriften skulle ha lugnat henne lite grann. Men det gjorde bara att hennes reslust blev ännu större. Så året efter så fick hon först att de skulle köra runt hela Australien. Ah. Och vad fan är det? Det är ju typ 2000 mil någonting sånt där. Men den här gången så sa farsan ifrån, eller snarare så sa han så här: om hon ska göra en sån här lång och farlig resa, då vill han följa med. Och då var han 60-bastgubben. Så den 23 september 52 så begav sig Winfred och hennes pappa George ut på resa runt hela Australien och, och två månader senare så, så kom de tillbaka efter att ha korsat kört runt hela Australien. Otroligt. Ja och den där resan var fylld med mycket äventyr men, men den får jag kanske snacka om någon annan gång. Men tänk att få göra en sån här äventyrsresa ihop med sin dotter när man har fyllt 60. Ja. Det är nog många pappars dröm kan jag tänka. Jag Verkligen. minst min... Eh, och och Winfred Welsh känns ju som en sån här person som, som personifierar Northbikes tagline Dream It Liveth. Så därför tänkte jag att det kunde vara bra att snacka lite om, om henne idag. Snyggt, ha?